0: Co tu zálety? Od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Elena Zárybnická. Říká, že její rodina by vydala na nekonečný seriál. Jejimi předky byly herci, dramatici a režiséři. Například Vendelín Budil a Jiří Kolár. Jeneteří Evelyne Štajmarové a vnučkou Jiříne Štajmarové. Jejím strýcem je výtvarní Kristian Kodet, otcem herec Jiří Kodet. Od svých 16 let učinkovala v inscenacích, pohádkách a filmech. Bára Kodetová teď se zaměřuje hlavně na projekty hlubší tématikou v poslední době například na domácí násilí. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: Narodila se v Praze, vystudovala konzervatoř, hrála v Národním divadle, v divadelním spolku Kašpar, ve Šfandově divadle, v Činoherním klubu i v divadle Bezábradlí. Je autorkou námětu a zahrála si hlavní roli například i v televizním filmu Vedlejší příznaky. Vidět ji můžete v komponovaných pořadech, nejen s jejím manželem Pavlem Športslem a jejich dcerami, ale i třeba v doprovodu klavíru či akordeonu. Tak jsem moc ráda, že jste, Báro přijala pozvání k záletům. Dobrý den. Dobrý den i vám a všem poslucháčům. Říkám si s tím genetickým základem. Těžko jste si asi mohla vybrat jinou než uměleckou cestu? Ano, těžko.
1: Opravdu, já já jsem věděla od svého dětství, velmi útlého dětství, že divadlo se stane mým osudem a stále to tak trvá to pódium a, a diváci, to je něco, po čem neustále toužím. Kromě toho uměleckého zaměření, co dalšího se dědí
0: ve vašem rodě po generace.
1: Výtvarný talent, výtvarné umění. Moje dcera studuje teď módní návrhářku, vystudovala bytový design. Já sama si myslím, že pokud bych nedělala divadlo, tak bych dělala něco s výtvarníčinou. Hmm. Máte nějakou předvánoční anebo vánoční
0: vzpomínku na to, jak to probíhalo u vás doma, o které jste třeba ještě nikdy s nikým nemluvila? <laughs>
1: Já vzpomínám na Vánoce vždy, vždycky trochu s takovou patetičností pelíšků, protože u nás to vypadalo, neříkám, že stejně, ale mnohdy velmi podobně, nebo dali se najít takové momenty. Ale zase na druhou stranu musím říct, že nikdy u nás nebyla nuda A že táta ty Vánoce bral jako velmi, velmi poctivě. On se tak snažil, aby ta pohoda byla. Pamatuju si, že když jsme bydleli ještě v Těptíně, chodili jsme na Vánoční stromek do lesa s Hajným, jsme byli domluveni. Bylo spoustu sněhu, což už dneska bohužel se moc nevídá, ale ještě za za mého mládí tedy nějaký sníh byl. Čekali jsme na první hvězdu, máma pekla cukroví pak běhali v televizi, teda když už jsme pak později měli nějakou malou televizi, tak bývaly pohádky, kde táta vystupoval. Jednou si pamatuju, že zařval v nějaké pohádce tak silně, že nám spad vánoční stromeček a začalo hořet. Já, já myslím, že těch vzpomínek na, na to dětství a na ty chvíle společné s tím mým tátou a, a s naší rodinou, že jich je m, m, jako mnoho a že Všechno to, co jsem zažila, co jsme zažili s mým bratrem a s mojí sestrou, nás formovalo v osobnosti, jakými jsme. A že jestli něco se táhlo tou naší rodinou, tak to byla láska. Ať už byla v jakýchkoliv podobách, tak byla láska a byla to určitá věrnost tradicím, což přenáším zase já do svého života a s Pavlem si v tomhle hodně rozumíme.
0: Bára šporcová Kodetová je nejenom herečka, ale také zpěvačka. Píseň Hnáš dům, Václav Kopta a Michal Vorek, klavírista, aranžér a skladatel. Píseň Báro vznikla na váš poput? Byl to váš nápad?
1: Ano, ta píseň vznikla na můj poput. Já jsem oslovila Václava Koptu s tím, aby mi napsal nějaký veselý text a toto to z toho vzniklo. My <laughs> jsme spolu seděli dvě hodiny, smáli jsme se, povídali jsme si spoustu veselých historek a on mi potom poslal tenhle text. Já jsem trošku ho podezřívám, ho, že říkala jsem mu, Vašku, prosím tě, já, já to trošku nechápu, proč jsi mi poslal takhle dramatickou věc a on říká, no protože vím, že ty jsi dramatická umělkyně a zvládneš to a nebojíš se. Tak jsem toto uchopila, teda ten text, protože se mi moc líbil. Dala jsem ho Michalovi Vorkovi, se kterým spolupracuji už vlastně třetí, čtvrtý rok. A on mi napsal takovou krásnou hudbu, krásně to zhudebnil. A, a pak jsem, když jsem to slyšela, tak jsem věděla, že to potřebuje i obrazový materiál a chtěla jsem k tomu dělat videoklip. A když se nám to podařilo natočit, tak jsem... To věnovala tu píseň vlastně společnosti neziskové organizaci a korus na podporu domácího násilí nebo na podporu jak boje, to správný, boje, říká, proti, boje proti domácímu hmm. násilí, aby to neznělo, aby to neznělo špatně. E, myslím si, že ta píseň k tomu naprosto vyzývala a že je správné, že jsem se rozhodla dobře, mám z toho jako radost. Hmm.
0: Já se vlastně Báro a... neuvědomuju, že bych slyšela někdy vašeho tatínka zpívat, jaký měl hlas.
1: Táta měl hlas, jako zvon. Oni všichni měli, to, celá ta generace, oni to tak uměli sti, jako pracovat s tím výrazovým prostředkem hlasu. Hlas patří k herci. Ale zpívat jsem tátu teda upřímně nikdy moc neslyšela a když tak to nebylo úplně nejlepší. On rád řval, tomu šlo báječně. <laughs> a zároveň recitoval třeba to jo, to si pamatuju. A to, to jsem měla vždycky velmi ráda, když si vzal třeba Sira z Beržeraku a, a recitoval. A miloval, miloval klasickou hudbu můj táta a vůbec hudbu jako takovou takže přivedl mě vlastně k tomu, abych uměla poslouchat jak klasickou hudbu, tak dobré zpěváky, ale sp- nespíval, to ne. Já
0: vás mám v kategorii herečka, nově teď i v kategorii skvělá zpěvačka, za což moc krát děkuju. Učila jste se zpěvu až, řekněme, v pokročilejším v našem věku?
1: Víte co, já jsem zpívala od dětství, pak jsem se prospívala a protančila ta tam vždycky říkala s oblibou, že jsem jak závojnatka. Ale nikdy v životě by mě nenapadlo, a na konzervatoři to opravdu tak nevypadalo, naopak jsem tam dostávala docela za uši se svým zpěvem, že bych zpívala jako, jako zpěvačka. Já jsem zpívala leta na jevišti, samozřejmě, když byla potřeba, ale to je jiný zpěv, to je takové divadelní zpívání nechci to snižovat, ale je to opravdu jiná disciplína, než jakou se učím teď. Léta jsem koketovala s tím, že budu chodit na zpěv, občas jsem vždycky k někomu zašla na chvilku a pak nikdy na to nebyl čas a až ve chvíli, kdy naše přední sopranistka Jana Šrejma Kačírková mě slyšela zpívat a řekla ty zpívat budeš A donutila mě vlastně, ona ona mi dala to sebevědomí, abych začala a byla úžasná v těch mých začátcích, protože trpělivě poslouchala veškeré mé příšerné nahrávky, které se mi posílala a mentorovala a korigovala mě. A hlavně mě psychicky podporovala, já za to nikdy nepřestanu být vděčná, protože mi vlastně ukázala možnost, já už jsem si připadala, byla jsem smutná, chybělo mi divadlo, byla jsem taková vyhořela i z té domácnosti, byla jsem přece jenom 16 let, já neříkám na materské dovolené, já říkám nově, že jsem pracovala pro rodinnou firmu, jako to říkala Královna Alžběta, mně to přijde takové honosnější a lepší, než říkat, že jsem byla na materské v úvozovkách dovolené, ale byla jsem opravdu, bylo velmi těžké se vrátit a je stále velmi těžké se vrátit jak k filmování, tak k divadlu. Ono vás to divadlo, já jsem si myslela, že mě divadlo nikdy neopustí, ale ono se opravdu stane to, že sejdete s očí a sejdete s mysli a nemáte na jednou šanci se vrátit. Nikdo vám tu práci nedá. Vždycky říkají, ty máš spoustu práce a ty určitě si štámle a támhle a je tě všude vidět. A já říkám, no to sice ano, ale nevydělávám. Já nejsem na tom, vyště já nestojím. Já teda hraju jedno, jedno představení v divadle na jezerce, na prostí cizinci. To ano, jsem za to ráda, ale to je vlastně jako všechno. A k filmu se člověk dostane jednou za za mnoho, mnoho, mnoho měsíců. Bylo to taková doba temna pro mě.
0: A ten zpěv přišel? A ten
1: zpěv přišel ve chvíli, kdy jsem potřebovala najít znovu sama sebe. A upřímně teda musím říct, že mi to přineslo mnoho nového. Především jsem si uvědomila, Kým jsem já? Vždycky to divadlo je krásná profese, ale vždycky jste zaprvé jste závislí na tom, jestli vás někdo obsadí. To je první věc. A jste v
0: roli, což je nejpodstatnější.
1: A druhá věc je, že sice vycházíte ze sebe, ze svých pocitů a, a umíte si představit spoustu věcí. Ta představivost hraje v tom hereckém životě jako obrovskou, obrovskou důležitost má. Ale nejste úplně sám za sebe, zatímco... Ve zpěvu a v recitálech jdete čistě z vaší kůží na trh, a to tedy musím říct, že ze začátku pro mě bylo velmi těžké. Na druhou stranu jsem našla něco, co mi doposud nikdo nedal, a to je určitá svoboda v sebevyjádření a e, taková tvůrčí práce. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V záletech dnes mluvím s herečkou a zpěvačkou Párou Kodetovou. Ráda bych se ptala i na vaši rodinu, ale vím, že o rodině Kodetový jste řekla v rozhovorech už skoro všechno. Napadá mě v té souvislosti pro mě jedna podstatná věc, kterou si vlastně kladu i sama sobě občas. Kdybych teď měla možnost svého tatínka se na cokoliv zeptat, na co bych se ho ptala? Na co vy byste se ptala svého táty teď?
1: To je krásná otázka, děkuju za ní. Já na tátu myslím opravdu každý den, což, což je samozřejmě velmi vyčerpávající, ale myslím na něj právě v souvislosti, jak s tou mojí proměnou, jak s tím neustálým dialogem, jestli jsem obstála, protože v naší rodině opravdu vždycky bylo jako důležité obstát, protože ta rodina sahá 200 let do gener- jako mnoho, mnoho generací zpátky, 200 let zpátky. A měli jsme vždycky za úkol jako nést ten, ten prapor jako tak to by byla asi ta první otázka by byla, jestli tedy nesou ten prapor sedtí, jestli se mu líbí to, co dělám. A další věc je, že A je mi moc líto, že táta nepoznal mé děti a mé dcery, protože si myslím, že by by z nich měl obrovskou radost. Protože Lilinka, moje nejstarší dcera, je opravdu výtvarně nadaná a je moc šikovná. Violetka hraje na housle a je, je to velmi půvabná a taková jemná bytost, osobitá. A ta nejmladší, ta by se mu líp, by se asi hodně hádám, protože oni jsou si hodně podobní. Ona je temperamentní, taky trošičku cholerická, dá se říct, ale je velmi nadaná i jako herecky i muzikálně. Takže prostě to je, mi, to je mi opravdu moc líto a často na něj myslím, jestli to někde ze zhora vidí. Bez pochyby
0: vidí a bezpochyby svým způsobem i vede vaše kroky, alespoň tak já to mám a tak já tomu věřím. S Pavlem Šporclem vás seznámil, tatínek?
1: Dá se to tak říct, ano. Tatínek, když si něco vzal do hlavy, tak jako to my v rodině máme, tak byl takový jako důsledný a jemu se Pavel moc líbil, oni se, oni se zeznámili tak, že Pavel byl na jeho představení na miskách Vách, kde tatínek exceloval, bylo to představení ve Stavovském divadle, Pavel ho nestihl po představení, tak mu napsal dopis. A takový obdivný fanouškovský dopis a táta mi ho po pár letech dal přečíst s tím, že mi k tomu dal takhle CDčko Pavlovo Paganiniho a řekl to si poslechni, to je velmi zajímavý umělec, skvělý houslista, o tom ještě se hodně budeme vědět a uslyšíme. Říká dobře, tak jo. A protože tatínek se poslouchá, speciálně Jiří Kodec se poslouchal, tak jsem si pustila to CD A je pravda, že už jsem ho nevypla, že jsem si ho poslouchala opravdu jako hodně intenzívně. No a posléze, když jsme se pak s Pavlem potkali, tak jsme se dali do řeči. Já jsem mu poděkovala za ten dopis. Řekla jsem, že tatínek bohužel už na tom není zdravotně úplně nejlépe. On, mě, on ho pozval na koncert, na který už tatínek nemohl, tak jsem šla já. No a pak jsme si psali dlouho SMSky a já jsem ho potom znova požádala, jestli by byl tak hodný a přišel za tatínkem na návštěvu, že by by mu to určitě udělalo radost. A on přišel s kyticí a s čokoládou. A už zůstal. A v podstatě říkal, já jsem jak na námluvách, no. Maminka to všechno prověřila tam, zjistila, přišla za mnou asi za hodinu, říkala, hele, děti až za deset let ženit se nechce, žádný závažný vztah nechce, tak na to zapomeň. Říkám, mami, já ho vidím po, po druhý v životě. Dobře, tak maminka si to tak nějak vzala, <laughs> vzala velmi důkladně. Ale <laughs> je pravda, že to naše setkání takové jako blížší bylo velmi intenzivní a vlastně potom už jsme spolu začali se přátelit a začali jsme se stýkat a tam už potom bylo jako jasné, že máme k sobě blízko a... Myslím, že jsme to těmi 18, vlastně už 19 lety, že už je to prověřený vztah.
0: Mimo z tém záletech je dnes Bára Kodetová. O tatínkových předcích víme hodně, o mamenčiných, ale sponěn já jsem se moc nedočetla. Kdybychom měli, o tatínkovi jsme toho řekli hodně, vzít nějakou linii, která spojuje mamenčiny předky a která zůstává ve vaší rodině. Co by to bylo, Bára?
1: No, moje maminka pochází z velmi zajímavé takové grovské slovenské rodiny, a kde byla. Sp postu bylo mnoho velmi výjimečných a zajímavých osobností. Byli, byli tam politici. Moje maminka je velmi chytrá dáma, která neustále studuje. Studuje politologii a teď momentálně si dělá nějaký postgraduál v mediální, me, mediální prostor. Já dělala jí oponenturu paní Šmuclerová. Moje máma je jako opravdu neuvěřitelná. Já říkám, že ona měla jeden život a teď má život po životě. Měla před životem a statinkem měla asi 35 nebo skoro 40 let společného života. Když tatínek umřel, tak začala žít svůj život a vytvořila si vlastně absolutně svoji novou identitu a všichni znají po celé Praze, já vždycky jsem chodila, vždycky, když ho pozdravujte, tatínka, tak teď už je to po 10 let, tak jako pozdravujte maminku. A Sonička, moje máma je opravdu velmi inspirativní dáma a je pravda, že ta rodina byla velmi zajímavá. Taky tam byly a jsou výtvarníci velmi, velmi jako, jako zajímaví. Byla tam operní zpěvačka, stejně jako v naší rodině. Byla eh, moje pra, 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 babička byla operní zpěvačka a i moje prababička zpívala. Tak u maminky taky byli tam kněží a, a ta politická jako... Eh, Elita. Takže ta rodina byla velmi zajímavá.
0: Čtu na vašich stránkách, že každý konec je novým začátkem. A chci se zeptat, kolik momentů ve vašem životě skutečně takových bylo, že jste si řekla, tak tohle je jasný konec,
1: ale už jste viděla
0: na to, jak bude vypadat ten další začátek.
1: Tak těch bylo opravdu, musím říct, už od dětství hodně. Já žiju život velmi intenzivně, je to tím, jakou představivost mám, jak bohatý vnitřní život jsem zdědila. To je samozřejmě velmi vyčerpávající občas, protože všechno vnímám velmi intenzivně. Takže i ty konce bývaly dramatické a zároveň ty nové začátky jsou vždycky plné takové jako velké energie. Já nejsem mírný potůček, který by si, nebo nebo klidná řeka, která by, ne, ty peře je tam prostě pořád nějakým způsobem musí být, aby ten život byl zajímavý. Někdy si říkám, že bych si jako chtěla odpočinout, ale moc se mi to jako nedaří. Takže jeden z prvních krásných začátků byly moje 50. narozeniny, které jsem si splnila svůj takový drobný sen, že zaspívám svým přátelům. To byl vlastně první rok, co jsem zpívala, uspořádala jsem koncert ke svým 50. narozeninám a stále trvá teda teď ta peře směrem jako nahoru, že ještě mám spoustu, co se učit a chtěla bych v tom zpěvu hodně dokázat. Ale úplně první takovou vzpomínku na na ten první konec a nový začátek, ten jsem dlouho nevěděla, protože když jsme se stěhovali z mého rodného těptína, kde jsem vyrůstala a do svých deseti let žila. A musím říct, že já jsem to tam nesmírně milovala, že se tam neustále vracím, já jsem vlastně prožila dětství velmi opuštěná. Byla jsem tam často jenom s maminkou, pak se narodil můj bratr, ale ten byl maličký, byl mu pět let, když jsme se stěhovali. Takže vlastně co s pětiletým, co s miminkem a pak dvouletým bratrem, že jo, nic, ten už si, ten si na Indiany ještě hrát nemůže. Sestra jezdila málo, občas jezdila sestřenice, moje vendulka Rytířova, a, ale jinak jsem tam hodně bývala sama. A musím říct, že mě to uh, dalo... Já, já vždycky říkám, že jsem trošku vlčí dítě. Protože ta příroda, ten klid a to ticho a v kontrastu s tím divadlem a s těmi osobnostmi, které k nám přijížděly, které byly velmi bouřlivé a velmi dramatické. To, bylo, to byl svět, který mě fascinoval. Do dneška mi to chybí. Občas bych potřebovala do té samoty se jako schovat. A když jsme měli ten těptín opouštět, tak si pamatuju, že se mi zdály velmi divoké a velmi smutné sny, jak jsem připoutaná k tomu domu, domovu. A myslím si, že to bylo první takové jako opravdu velký zásah do toho dětského světa a do té duše, toho zranění, ale zároveň toho nového začátku. Takže ano, je to takové moto, moto, které mě provází celým mým životem
0: dnes hostí Báru Kodetovou. Ráda bych se zeptala na Terezu Kopáčovou. Vy jste s ní spolupracovala a vlastně um, to téma, které jste zpracovali v jednom televizním filmu, o kterém vlastně já jsem mluvila na samotném začátku, je velmi vážné téma a říkám si, že je to možná téma taky toho uh, nového začátku. Mám na mysli uh, vedlejší příznaky. Uh, je to jistá um, řekněme autobiografie, ale částečně v tom námětu. Objevuje se tam něco z vašeho života? Protože ten příběh je jeden z dalších silných příběhů, se kterými se v souvislosti s vámi potkáváme. Proto o nich mluvím.
1: Určitě ano. Samozřejmě tak byl to můj námět. Já jsem vycházela samozřejmě také ze zážitků, které jsem měla, ale vždycky ta výsledná vizualizace a ten film je složen z vícero jako příběhů. Není to jenom můj příběh. Nicméně vedlejší příznaky pro mě byly taky taková jedna jako z důležitých momentů v mém životě, protože tam jsem měla velmi silné nutkání a potřebu vlastně pomoci ostatním ženám, nebo věděla jsem, že nejsem sama, která se dostala do podobné situace. Já jsem měla dlouhou dobu neléčenou štítnou žlázu, což bylo, což samozřejmě ovlivnilo, jak má těhotenství, tak moji psychiku a můj zdravotní celkový stav. Dostala jsem se až k unavovému syndromu a A opravdu toho bylo na mě tehdy jako hodně. Také mi bylo 40 let, měla jsem jako třetí dítě a ještě jsme postavili velký dům a byla jsem na hodně věcí sama, protože protože manžel musel samozřejmě vydělávat peníze a nemohl mi pomáhat fyzicky. Takže ta doba byla velmi krutá, dá se říct. A věděla jsem, že v tom nejsem sama. A Tereza Kopáčová, kterou já mám nesmírně ráda a vážím si ji a se, sem, budu ji také. To jsou takové jako stěžení, momenty a setkání ve vašem životě, které vás ovlivní a posunou dál. A ona, ona mi dala tu neuvěřitelnou příležitost vlastně spolutvůrčí jako spolupráci na takovémhle tématu. Bylo to... Byla to vlastně krásná doba a je skvělé, že ať už je to divadlo, nebo je to hudba, nebo je to film, že vlastně když se vám něco v životě přihodí, takže to nějakým způsobem můžete stvárnit, můžete předat. V tom je naše profese jako úžasná, O toho by umění vlastně mělo být.
0: Kdybychom teď chtěli vidět Báruš športlovou, případně Báruš Porclovou a jejího muže, případně Báruš športslovou, jejího muže a jejich dcery někdy společně, chtěli bychom vlastně rozklíčovat to, o čem tady dnes v záletech mluvíme, tedy to, co pro vás je v životě teď tou správnou uměleckou linkou, tím správným způsobem svého vlastního vyjádření. Tak co můžeme udělat?
1: Tak za prvé jsou Vánoce na Modrých houslích. Veškeré informace o koncertech, které jsou po celé republice, můžete najít na webových stránkách jak, jak mých, tak mého manžela nebo naší manžerky Jany Diosegi. Já připravuji krásný velký koncert v Klicperově divadle v Hradci Králové, kam posluchače zvu, protože to už bude za, za pár dní, 17. 12. A je to koncert, který je složený z muzikálových, šanzonových, vánočních písní, jmenuje se Vánoční snění a spolupracuji na něm s Michalem Vorkem, mým dvorním klavíristou, aranžérem a skladatelem a s Unique kvartetem. a e, bude to určitě moc krásné. No a pak samozřejmě máme za sebou e, semafor, kde občas s manželem a dcerami vystupujeme. Doufáme, že bude další termín někdy na jaře. A říkám, všechny informace se dají dohledat na sítích.
0: Mára Koretová posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Márou dnes moc ráda mluvím Doufám si říct, že náš hovor, rozhovor, rozhlasový rozhovor je hodně otevřený, hodně osobní a že nejdeme prohloubku úplně daleko, že si zkrátka rovinu a otevíráme témata, která jsou pro nás v našem vlastně stejném věku hodně důležitá. Jedno téma ještě na závěr, které bych chtěla otevřít. Píšete, že každý den je pro vás výzvou, tak co se vám promítlo dneska jako ta výzva, kterou pro dnešní den máte?
1: Nemluvit hloupě. Předávám k tomu hloupě se neptat. Já jsem se těšila, těšila jsem se na rozhovor. Byla jsem podpořit neziskovou organizaci Sue Ryder ještě před naším rozhovorem. Těším se na další vánoční koncerty, to teď je vlastně mojí největší výzvou zůstat zdravá a mít zdravý silný hlas, abych všechny koncerty odspívala. a pak, se, pak je samozřejmě velikou výzvou jsou Vánoce pro nás všechny ženy, ale já mám letos výhodu, protože moje dcery řekly, že se o všechno postarají, že se o nic nemám starat, že hlavně nemám sahat na vánoční stromek, že ten si ozdobí. Oni vědí, jak já to ráda dělám, totiž to je jedna z činností, kterou já opravdu mám ráda, takže to mi vzali No, Takže já se těším, že budu mít na napečíno, navaříno a že moje dcery se o mě poprvé postarají.
0: Kdyby vaše dcery měly volnou chvilku, tak bych jim mohla přenechat ještě jednu další domácnost, kde mohou nechat běžet v svoji fantazii naprosto naplno a kdyby na to došlo, tak se ráda s vámi po vysílání doblouvím. ještě závěrečná otázka, kterou vždycky v záletech Klade umělá inteligence. My jsme se zeptali umělé inteligence, na co by se umělá inteligence chtěla zeptat vás konkrétně. A umělá inteligence říká, Bára Kodetová je známá svým smyslem pro humor. Jaký je Bárováš názor na to, zda by se herci a zpěváci měli umět smát sami sobě? Mělo by to být výhodou, anebo nevýhodou?
1: To by mělo být základem, Jako celého našeho života umět si dělat legraci sám ze sebou. Přijmout svoje nedostatky, umět se omluvit, přiznat svoji chybu a umět se sám sobě zasmát. To to si myslím, že to jsou takové jako pilíře pro to, aby člověk mohl žít šťastný život. Humor je kořením života a velmi ráda vzpomínám na pana Vericha, na svého otce a nebo třeba na Halinu Pavlovskou, se kterou jsem nedávno měla možnost se potkat a dělat s ní v jejím pořadu na větvě rozhovor a bylo to pro mě taková radost a je to vždycky taková úleva, když si někdo umí udělat legraci sám ze sebe. Takže... Ráda bych to měla ještě víc.
0: Bára Kodetová, jedno společné, bez pochyby měl náš dnešní rozhovor, rozhovor mezi Alenou Zárybnickou a Bárou Koretovou, To, že Báro nehekáme, že jo? Nezasněla no, ne. tady ty zhekla.
1: Ale jo, tak to víte, že si doma občas člověk rád hekne, ale stejně nakonec si musí zase nadechnout, vydechnout a jít dál.
0: To je to nejpodstatnější, co říkáte. Já moc krát děkuji za setkání s vámi, bylo mi velkým potěšením. Je
1: bylo taky velkým potěšením. Moc krát děkuji za pozvání, bylo to, byl to krásný rozhovor. Budu se těšit někdy příště.
0: Já se vás moc ráda poslechnu na pódiu. Děkuji za to a krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem archivu na webu pardubice.cz.